0: Hello, J'espère que vous allez bien. Euh, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. J'ai toujours trop hâte d'enregistrer le podcast. Et là, j'ai changé d'endroit un peu. Donc je ne sais pas si ça change grand-chose au son. Je pense pas, mais écoutez, il faut changer les environnements dans lesquels on travaille. Ça permet d'être productif et d'être créatif. Sinon, je ne sais pas euh, si c'est le cas pour vous, mais euh, cette semaine, en fait, c'est trop bizarre. Il y a des moments où j'ai été hyper productive et il y a des moments où je n'ai pas du tout été productive. En fait, euh, j'ai remarqué qu'en général, j'arrive vraiment à travailler soit euh, le matin, soit en fin de journée. Mais euh, entre les deux, des fois, je suis plus fatiguée, j'ai moins d'idées, etc. J'ai moins de motivation et sauf que euh, je crois que cette semaine à chaque fois en fait euh, au, à mes moments de, de pic de productivité on va dire bah, j'étais toujours en train de faire autre chose ou d'être avec quelqu'un d'autre et du coup j'ai dû me forcer à essayer de travailler au moment où je suis moins productive et franchement il y avait des jours euh, c'était pas, pas incroyable <rire> le travail que j'avais fourni mais euh, voilà il y a des semaines c'est comme ça euh, on a du mal à se motiver on a du mal à, à faire avancer certains trucs mais euh, d'un autre côté, je vous dis, il y a des choses qui m'ont aussi euh, trop avancé de mon côté et j'étais trop contente, enfin, même par exemple avec Anto. Alors j'ai posté une story, je crois que tout le monde a, a mal compris, mais euh, j'ai dit qu'on avait fait un shoot et que les photos étaient trop belles, enfin, j'étais hyper contente, etc. et j'ai tagué Anto, euh, mais en fait je crois que tout le monde a cru qu'on avait fait un, un shooting de couple avec des photos de nous deux, mais en fait, euh, je, je, je pense que me suis très mal exprimée, mais c'est Anto qui a pris les photos de moi et euh, en plus Anto je me souviens genre je sais plus on va dire il y a 5 ans un petit peu plus en vrai genre même pour une photo insta il était un peu en mode euh, bon euh, dépêche toi parce que enfin, ça me saoule enfin il n'était pas hyper fan de, de prendre des photos etc ça le saoulait et euh, franchement aujourd'hui ça n'a rien à voir genre il est tellement euh, plus, plus à fond et là je pense qu'on a fait à peu près 2 euh, heures de photos je crois et franchement enfin il était trop en mode vas-y fais comme ci, fais comme ça genre je sais pas il était à fond j'étais trop contente et les photos rendent trop trop bien sachant que j'ai pas encore retouché les couleurs et tout enfin bref j'ai hâte mais euh, ça c'était pour euh, c'était pour mon enfin mon bilan de ma semaine et euh, je suis assez contente aussi aujourd'hui parce que en gros la semaine dernière euh, vraiment genre mon anxiété était au niveau enfin euh, high level et, euh, je sais pas, genre, le café de mes parents, il est beaucoup trop fort, vous voyez Et du coup, tous les matins, en fait, quand je prenais mon café, enfin, toute la journée, je me sentais vraiment pas bien, dans le sens où j'avais des palpitations, enfin, vraiment une horreur. Euh, J'étais hyper anxieuse, etc. Du coup, je me suis dit, bon, euh, là, enfin, cette semaine, tu, tu ne bois pas de café, euh, parce que, bah, ça, ça empire euh, ta situation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant plusieurs jours, le matin, je me suis forcée à pas prendre de café... En fait, moi, c'est pas genre au niveau de l'énergie, vous voyez Genre, il y a des gens qui sont en mode, euh, il faut mon café, sinon je me réveille pas et tout. Mais euh, moi, j'ai pas besoin de, de café pour euh, me réveiller. Genre, j'ai vraiment trop d'énergie le matin. Et du coup, c'est plus genre le goût. Enfin, j'aime vraiment euh, le latté, etc. Du coup, des fois, je me tâte à acheter du, des caféinés parce que bah du coup, je suppose qu'il y a moins de caféine dedans. Mais bref, euh, donc j'ai coupé le café. Et euh, ce matin, je me suis dit, bon vas-y, on fait, on fait une petite tentative... Et euh, je me suis fait un café, et cette fois-ci, je l'ai fait avec euh, ma presse, et j'ai fait le café comme moi je fais, c'est-à-dire pas avec euh, la moitié du paquet dedans. Et, euh, et franchement, bah, ça va trop bien. C'est comme si j'avais bu de l'eau, tout va bien. Donc euh, ça me rassure, parce que j'avais un peu peur que ça me refasse comme la semaine dernière. Mais du coup, euh, voilà, je, suis, je suis prête pour euh, enregistrer ce petit épisode de podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai hésité entre plusieurs épisodes, mais je m'étais dit, avant que je commence un peu à oublier certains trucs un petit peu techniques, euh, autant le faire euh, cette semaine parce que, enfin quand je lis des livres, parce que cet épisode euh, est inspiré d'un livre, euh, il vaut mieux que j'ai encore les idées en tête. Donc euh, aujourd'hui on va parler de la médecine fonctionnelle versus la médecine classique. Je vous rassure, on n'est pas en train de partir dans un délire euh, très euh, spirituel, très... Euh, un peu perché, euh, vraiment, je suis, je suis quand même assez terre à terre. Euh, j'aime bien les trucs euh, scientifiques, carrés, tout ça. Je pense que le seul truc que je crois un petit peu euh, en termes de spiritualité, c'est le fait que, euh, bon, t'as une énorme part de taf et de machin et tout, mais il y a des choses qui font que tu arrives à manifester certaines choses. Donc ça, j'y crois un peu, à la loi de l'attraction, etc. Et euh, j'aime bien croire aussi le fait que, euh, parce que t'es tel signe astro, bah, t'as un peu un, un comportement ou un caractère euh, comme ça. Mais vraiment, ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que je ne suis pas dans des délires, euh... enfin genre vraiment les délires poussés, euh, spiritualité et tout, euh, c'est pas mon truc. Euh, donc euh, ne vous inquiétez pas, cet euh, cette épisode ne va pas partir euh, dans des médecines trop, euh, trop bizarres. <rire> c'est vraiment plus euh, scientifique. Enfin, de toute façon, euh, la personne qui a écrit ce livre est très, euh, très scientifique, très chercheur. Euh, mais euh, donc, le livre en question, ça s'appelle, donc là je avec moi, ça s'appelle The Disease Delusion, donc euh, je vous le mettrai dans la barre d'infos, en gros ça veut dire euh, la désillusion euh, face aux maladies, de euh, Jeffrey Blend. Et euh, en fait je pense que ce livre, vraiment, euh, bon, déjà tous les gens qui travaillent dans tout ce qui est médical, enfin soins ou soins à la personne ou autre, je pense que c'est... Enfin il faudrait le lire, genre tout le monde devrait lire ce, li ce livre. Et euh, aussi, toutes les personnes qui s'intéressent un peu bah, à leur santé, euh, qui ont déjà eu des, des problèmes de santé ou autres, bah, je pense que ce livre peut vraiment vous éclairer. Et dans tous les cas, même si euh, vous n'êtes pas dans ce milieu-là, je pense que c'est important en fait, de prendre du recul sur la façon dont on traite en fait, euh, les maladies aujourd'hui. En gros, ce que le livre dit, c'est que, euh, vous voyez, genre, il y a 100 ans, bah, les plus grosses chances de mortalité, c'était euh, d'attraper euh, la rage, euh, la gale, euh, de mourir euh, quand t'étais euh, enceinte et que t'as couché, etc., etc. Mais en fait, aujourd'hui, euh, on a genre 1% de chances, euh, à peu près, hein, je vous le dis dans mes souvenirs, de mourir de ce genre de maladie. En fait, euh, ce qui euh, touche nos générations et les générations de nos parents et les générations à venir, etc., enfin bref, notre siècle. C'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. Et en gros, les maladies chroniques, c'est le fait que euh, vous ayez une maladie, enfin des symptômes en tout cas, et que ces symptômes en fait n'arrêtent pas de revenir dans le temps, euh, soit de la même manière, soit euh, souvent de manière euh, accentuée, voire pire. Et euh, alors écoutez, j'espère que ce n'est pas votre cas, mais euh, personnellement j'ai déjà eu euh, ce genre de problème. Enfin, on a quasiment tous maintenant plus ou moins euh, subi euh, des maladies chroniques. Donc en gros, ça va être... Euh, alors je parle pour moi, par exemple, euh, moi, j'ai une fin, ma peau est enflammée de manière chronique. C'est-à-dire que ça doit faire des années que je teste des trucs, ça ne marche pas. Euh, ou par exemple, il y a des gens qui vont avoir euh, de manière chronique mal euh, au bas du dos. Il euh, y a des gens qui vont avoir de la fatigue chronique, peu importe euh, combien ils dorment, euh, s'ils mangent suffisamment, etc. Ils n'auront pas d'énergie. Il euh, y a des gens qui ont des maladies cardiovasculaires. Il euh, y a des gens qui ont des maladies respiratoires. Euh, etc etc et en fait euh, tous ces gens qui vont euh, chez le médecin bah, on leur donne des médocs et euh, en fait bah, ils prennent un traitement pendant deux trois mois et en fait ça ne solutionne rien et du coup ils retournent chez le médecin et ils reprennent des, médi des médicaments et ça recommence etc donc moi ce livre euh, m'a vraiment enfin ce livre m'a parlé dans le sens où je pense que depuis que j'ai 16 ans j'ai ce qu'on appelle de la dermatite périorale et en gros c'est quand la peau de ton visage est un peu plus rouge que des fois ça te brûle, enfin genre je sais pas comment expliquer mais en tout cas ça se voit en photo et euh, je suis allée voir mon médecin et mon médecin à chaque fois il a essayé des traitements pendant 2-3 mois je prenais des compliments, je prenais des médocs etc... J'ai vu des dermatos qui m'ont donné des crèmes, qui m'ont donné des... des... J'ai eu à la prendre. Enfin bref, j'ai vu plein de médecins pendant vraiment euh, des années. Et euh, bon déjà, il y avait des gens qui ne savaient même pas vraiment ce que c'était trop. Et euh, sinon, bah, en fait, juste les gens, ils étaient en mode, euh, bah, tu mets cette crème sur ton visage et ça va partir. Sauf qu'en fait, non. Pourquoi Parce que euh, le problème, en fait, il ne vient pas euh, techniquement de ma peau. Enfin, ma peau, c'est juste le résultat de quelque chose qui se passe euh, à l'intérieur de mon corps. Et en gros, euh, c'est ça qu'il explique en fait dans son livre, c'est euh, qu'il dit que qu'aujourd'hui, enfin, quasiment on connaît tous des gens autour de nous qui ont euh, des maladies chroniques et en fait le problème de la médecine classique actuelle, alors attention, je, je ne dénigre pas les médecins actuels ou la médecine actuelle dans le sens où comme il l'explique bien, euh, si tu te casses une jambe, euh, si tu fais euh, un AVC, si on doit te recoudre, enfin bref, euh, tous les trucs un petit peu euh, urgents euh, ou euh, certaines maladies, bah, du coup, euh, la médecine classique, là, elle est utile. Les... C'est pas la médecine fonctionnelle qui va te permettre de trouver une solution, et du coup, il faut se tourner vers euh, des médecins spécialisés dans ça. Mais euh, pour tout ce qui est maladie chronique, en fait, il dit qu'aujourd'hui, la médecine classique, elle n'est plus adaptée. Pourquoi Parce que, en fait, euh, ce n'est pas la faute des médecins. Hein. Ils ont été, euh, Les enseignements et les formations sont comme ça, mais euh, tous les médecins se focalisent en fait sur les symptômes. Donc, euh, tu as mal à la tête, euh, tu as, euh, je sais pas, euh, des inflammations à X endroits, tu as des douleurs à certains endroits plutôt que euh, du coup de se concentrer en fait sur la cause. Et en fait c'est ce qui fait que quand tu donnes des médocs à quelqu'un pour que euh, ses symptômes s'arrêtent, bah, tu n'as toujours pas traité la cause, dans le sens où oui tu vas mettre une crème sur ton visage, et du coup on va dire que ça va apaiser momentanément euh, ton inflammation, mais euh, la cause de pourquoi par exemple moi j'ai cette inflammation, bah, personne ne l'a encore traitée. Et c'est pareil si, je sais pas, t'as tout le temps euh, mal à la tête, des vertiges, etc., et que bah, tu prends du Doliprane, en soi euh, c'est utile euh, voilà, à certains moments, mais euh, prendre du Doliprane un jour sur deux, en fait, parce que t'as mal au crâne, bah, c'est hyper, euh, hyper malsain pour euh, ta santé, dans le sens où ça ne fait que masquer un symptôme, et euh, ça ne traite pas la cause. Donc euh, ça déjà, bon, moi je trouve ça hyper intéressant et hyper sensé, euh, dans le sens où même les, mé les médecines traditionnelles et les médecines qui ont euh, des milliers d'années elles se basent plutôt euh, sur ça plutôt que de dire euh, bon bah j'ai euh, tel symptôme je prends un médicament ensuite euh, une autre chose qui dit que je trouve hyper intéressante et moi je fais quand même assez attention euh, dans la prise de médicaments c'est que euh, les médicaments qui sont aujourd'hui euh, sur le marché euh, en fait sont, sont déclarés euh, safe, enfin sûrs pour la santé et euh, ils sont testés, on va dire, sur un temps donné avec une population. Mais il euh, y a très peu de médicaments aujourd'hui qui ont été testés euh, sur, une fin, sur des personnes pendant euh, 5 ans, 10 ans, euh, avec des prises pendant plusieurs années. Et euh, du coup, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dépendent réellement euh, des médicaments et qui vont prendre un traitement pas sur 3 mois, pas sur 6 mois, pas sur 1 an, mais sur euh, des années, voire des dizaines d'années. Sauf que ce médicament-là, il n'a pas été testé pour être pris sur une dizaine d'années. Et euh, comme tous les médicaments, il y a quand même des effets secondaires en fait, suite à la prise de médicaments. Le problème en plus de ça, c'est que souvent, euh, ton corps et ton métabolisme s'adaptent euh, à ce type de traitement. Et euh, on doit souvent augmenter la dose pour euh, continuer d'atténuer les symptômes. Donc, euh, c'est juste, vu que tu multiplies la dose, tu multiplies aussi euh, les effets secondaires. Et bref, moi je trouve ça tellement intéressant dans le sens où que ce soit des médicaments, que ce soit des compléments alimentaires, normalement tu ne dois pas prendre ça à vie. Enfin, tu vois, tu dois prendre ça dans une période donnée. Et euh, soit par exemple, imagine t'es diabétique ou quoi, là oui. Mais euh, sinon, c'est pas normal qu'un traitement te dure pendant 10 ans en fait. Ensuite, il explique un truc que je trouve archi intéressant. Euh si vous voulez, avant, euh, donc les gens tombaient malades parce que euh, surtout, en fait, essentiellement, il n'était avait pas, enfin, c'était pas propre euh, et euh, les gens n'avaient pas vraiment conscience que quand tu devais opérer quelqu'un ou quand quelqu'un a couché ou autre, bah, il fallait qu'absolument tout soit euh, désinfecté. Enfin, désolée, j'ai pas le terme parce que je suis pas médecin, mais euh, aseptisé, tout ça. Enfin, bref, euh, vous avez compris. Et du coup, euh, les trois quarts des maladies que les gens attrapaient, c'était avec euh, les bactéries. Euh, et euh, finalement il y a des chercheurs qui ont découvert que bizarrement quand tu nettoyais absolument tout de A à Z et que tu opérais les gens dans des pièces euh, aseptisées, etc ben, comme par hasard euh, vraiment le taux de mortalité le taux de maladie baissait et du coup on est passé de je crois à ce qu'il disait euh, des maladies euh, avec euh, des bactéries euh, à euh, en fait un monde où tout est propre et euh, où du coup tu ne tombes pas malade quand tu vas chez médecin ou quand tu vas te faire opérer Bref, et il disait qu'en fait, aujourd'hui maintenant, ce qui est intéressant dans la recherche et le sujet sur lequel il faudrait se, penser, euh, se pencher, euh, c'est la génétique. Parce que pendant longtemps, on a cru que euh, parce que tu as les gènes de ta mère ou ton père ou autre, euh, du coup, tu vas avoir telle maladie. Et en fait, aujourd'hui, lui, il dit euh, « c'est pas possible aujourd'hui de, de ne pas être dans cette tendance et de, ne pas, euh, de fermer les yeux sur euh, la recherche » qui a découvert depuis des dizaines d'années, enfin il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, sur le fait que, alors oui, on a tous des gènes, voilà, moi je vais peut-être avoir des gènes qui sont plus euh, prones, enfin, euh, qui, qui pourraient avoir Alzheimer par exemple, ou un cancer euh, du sein ou j'en sais rien, mais euh, en fait ça ne veut pas dire que je ne peux pas modifier euh, la réaction de mes gènes, parce qu'en fait on a tous des gènes qui sont plus ou moins différents, et euh, le fait est que nos gènes réagissent, en fait, à notre environnement. Et quand il dit euh, environnement, en gros, il parle de euh, l'alimentation, hyper important, euh, l'environnement physique, donc vraiment euh, l'endroit où vous habitez, euh, les personnes qui vous entourent, euh, les produits toxiques que qu'on met, euh, que ce soit dans nos produits de nettoyage, euh, là où on dort, sur nos vêtements, nos draps, etc. Enfin bref, tout ça, l'environnement. Et euh, le mode de vie à proprement parler. Donc est-ce que vous êtes stressé est-ce que vous dormez suffisamment, est-ce que vous avez des déséquilibres hormonaux, etc. Et donc tous euh, ces facteurs-là qu'il appelle l'environnement, en gros, ça peut en fait faire activer votre gène ou pas, euh, votre gène qui développe un cancer, votre gène qui développe une maladie auto-immune, etc. Mais du coup, en fait, et moi je trouve ça ouf, et enfin, moi je crois vraiment dans, dans cette théorie-là, enfin euh, c'est pas une théorie, c'est vraiment genre des scientifiques qui l'ont prouvé avec euh, des recherches, mais euh, dans le fait que du coup, en fait, on a tous nos gènes, mais euh, on a euh, un rôle à jouer dans le sens où euh, notre action, elle peut activer ou désactiver certaines choses. En fait, c'est ouf. Et euh, ce qu'il dit, c'est euh, imaginez demain euh, les pharmacies, etc. Parce qu'il y a aussi un énorme euh, lobby, un énorme marché des pharmacies qui, qui juste engendre énormément d'argent et qui, du coup, pousse les gens à consommer énormément de médicaments. Mais euh, il disait, bah, imaginez demain, euh, on invente un médicament qui te permet euh, de prolonger ta vie de 20 ans, ou euh, de soigner le cancer, enfin euh, d'éviter d'avoir le cancer, euh, ou de prévenir euh, le fait d'avoir Alzheimer, etc. Bah, tout le monde prendrait euh, ce médicament comme des malades. Sauf qu'il euh, dit, en fait, ce médicament, il existe, et c'est vous qui l'avez entre vos mains, dans le sens où c'est à vous dans votre mode de vie, euh, de gérer votre alimentation, de gérer euh, votre, euh, enfin, votre stress, votre sommeil et euh, l'endroit dans lequel vous vivez, les produits toxiques, etc. pour justement ne pas exposer vos gènes qui, sont, qui, ont, qui ont tendance à être plus sensibles que, que chez d'autres personnes à euh, ce type de maladie et du coup éviter de tomber malade. Et en fait c'est enfin, fou, je veux dire, le moment où tu réalises ça... Enfin, je veux dire, on le sait tous déjà que l'alimentation, etc., ça influe. Mais, euh, voilà, c'est vraiment se dire que ton... tu n'es pas, en fait, voué à avoir telle ou telle maladie parce que tu as hein, des gènes qui sont euh, comme ça ou comme ci. Mais euh, c'est à toi, en fait, dans ton alimentation, etc., de ne pas les déclencher. Et du coup, bah, ça changerait tout, en fait. Si tout le monde arrêtait de se dire bah, « du coup, je suis destiné à tomber malade pour X raison. Et euh, du coup, je vais juste prendre des médicaments pour, en plus de ça, cacher des symptômes qui n'arrangeront pas ma situation, qui va juste aller de pire en pire. Mais euh, si tout le monde se disait plutôt, bah, j'essaye vraiment de reprendre mon alimentation en, en main. Donc si euh, j'ai des gènes qui font que je suis plus ou moins sensible au gluten, il bah, y a des choses que je vais éviter pour éviter d'avoir, euh, je sais pas, un syndrome IBS, etc., euh, bah, du coup, je vais le faire parce que je, je sais que je suis comme ça. Et on peut faire, enfin euh, il dit qu'on peut faire des tests génétiques pour savoir, etc., ce qu'on a. Euh, si on a des sensibilités à certains endroits. Un autre point qu'il avait abordé et que je trouve hyper, hyper intéressant, c'est que, euh, en fait, le corps humain fonctionne dans un ensemble. Et, enfin, moi, je suis 200% partisane de ça et je n'arrive pas à croire encore qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui dissocient les choses entre elles et qui se disent, bon, bah, si ta peau, elle est comme ça, tu sais, tu vas aller chez le dermatologue, et te dis euh, bon, bah, ta peau, elle est inflammée, du coup, tu mets juste une crème parce que ta peau, elle réagit mal. En fait, la personne ne se dit pas ça se trouve, il euh, y a un déséquilibre hormonal, ça se trouve, il euh, y a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale, etc. Pourquoi Parce que tous les systèmes qui fonctionnent au sein de notre organisme, en fait, sont interconnectés. Donc, s'il y en a un qui euh, est déséquilibré, s'il y en a un qui ne fonctionne pas comme euh, normalement, forcément, ça va impacter notre système. Pourquoi Parce qu'il y a vraiment toutes nos cellules, euh, nos neurones, nos hormones, etc., qui interagissent entre elles pour euh, s'envoyer des messages et pour justement euh, créer cette espèce de d'osmose au sein de notre corps. Et euh, ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, bon, tu vas chez un médecin généraliste qui, lui, euh, a quand même une vision globale un peu de tout et qui, normalement, connaît tes, tes symptômes, tes causes, ton mode de vie, etc., mais qui, ensuite, va t'envoyer euh, chez un spécialiste. Par exemple, euh, je sais pas, je vous dis, euh, il va vous envoyer chez euh, un dermatologue ou un, eh bien, un cardiologue. Et en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui... Euh, Vraiment, les médecins sont... Après, c'est normal, c'est tellement complexe. Enfin, je ne vais pas remettre en cause le fait qu'il euh, faut se spécialiser dans un domaine parce que bah, le cœur, c'est très complexe, euh, le, le système digestif, c'est très complexe, etc. Mais du coup, ça fait que je pense que tu te mets quand même un petit peu des, des œillères et tu restes dans ta spécialité. Et en gros, il dit, par exemple, maintenant, les gens vont chez un médecin spécialiste pour X ou Y raison. Et ce médecin spécialiste, qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, dire bah, c'est forcément euh, mon système de spécialité... Qui est la, la cause majeure de vos problèmes, et on va traiter euh, ce, ce système-là uniquement. Sauf que, euh, en fait, il faut prendre en compte plusieurs systèmes, et c'est quand même assez rare que euh, des gens qui sont spécialisés dans un domaine en particulier vont vous poser des questions, bah, je vous dis, sur euh, votre niveau de stress, votre déséquilibre hormonal, euh, comment est votre digestion, euh, comment est votre sommeil. Enfin. Toutes ces choses-là, alors que finalement, ça connecte certains points et ça permet de mieux comprendre pourquoi ce système-là en particulier ne fonctionne pas. Et du coup, ben on se prend, enfin on, on finit par avoir des traitements pour, euh, je sais pas, notre cœur juste, mais ça se trouve il va aller aussi traiter un autre système qui permettait également lui aussi de réguler notre cœur ou notre rythme cardiaque, etc. Et enfin, je trouve ça tellement intéressant et c'est entre guillemets sa vision holistique de la médecine, c'est de prendre tout en considération, que ce soit au sein de votre corps humain en lui-même, ou que ce soit au sein de, de votre rythme de vie, donc euh, votre alimentation, votre sommeil, votre stress, euh, les produits toxiques, etc., comme j'ai déjà dit, votre activité sportive aussi, hyper importante, plutôt que de juste se dire euh, « bon, bah, c'est une cause, un symptôme, et puis basta, et on n'en parle plus », euh, non, c'est tellement plus complexe que ça. Enfin, genre notre corps humain est hyper complexe. En parlant de système, du coup, lui, il suppose qu'il y a sept euh, euh, systèmes physiologiques essentiels. Euh, donc, je vais vous les donner. Donc, d'abord, il y a tout ce qui est assimilation et élimination. Donc là, on parle vraiment, par exemple, de bah, lorsque vous consommez des aliments. Finalement, est-ce que votre corps, et en particulier votre système digestif, il arrive à assimiler les nutriments, les vitamines, les minéraux, etc. que vous ingérez Parce que si, imaginons, par exemple, moi je le sais, euh, même si je mange beaucoup de fer, parce que des fois j'ai souvent des carences en fer, en fait c'est euh, mon système a du mal à absorber le fer. Donc euh, il faut souvent que je prenne des fois, euh, par période dans l'année, des compléments en fer qui sont beaucoup plus dosés, parce que bah, si je mange du steak ou des épinards, bah, en fait, ça ne va pas suffire pour que mon corps euh, l'assimile suffisamment. Et euh, bah, élimination, c'est euh, finalement, euh, est-ce que vous arrivez à aller aux toilettes correctement Est-ce que vous êtes ballonné Etc. Euh, parce que là aussi, c'est hyper important. Même euh, votre urine, tout ça, ça veut dire que euh, vos organes fonctionnent bien. Ensuite, euh, le, second, euh, le second procédé euh, qui est essentiel, c'est la détoxification. Donc là, on parle surtout euh, de vos reins et de tout ce qui touche à votre environnement, donc euh, tout ce qui est toxique, finalement, qu'on respire, qu'on mange, qu'on touche, etc. Est-ce que notre corps arrive ensuite à l'éliminer Parce que sinon, bah, en fait, ça devient juste euh, du poison euh, pour notre corps. Ensuite, euh, le troisième système, c'est tout ce qui est défense. Donc là, ça concerne surtout les gens qui, euh, finalement, tombent tout le temps malades. Enfin, il y a peut-être des gens qui ont tout le temps... Euh, tous les mois, ils ont soit une grippe, soit la toux. Bah, ça, ça veut dire que c'est un système immunitaire qui est déficient et ils n'arrivent jamais à se protéger. Et euh, c'est aussi tout ce qui touche euh, défense à, au système immunitaire et euh, aux maladies auto-immunes. En fait, votre corps en fait, va croire qu'il doit se défendre euh, contre certaines choses, alors que pas du tout, En fait, il n'y a pas de risque. Mais du coup, ça, ça entraîne tout le temps euh, cette, euh, cette espèce de... J'ai le mot en anglais, mais pas en français, ça s'appelle « fight or flight » cette situation de stress en fait pour le corps alors qu'il n'y a pas de raison euh, de se défendre ensuite il y a le quatrième système qui est euh, la communication cellulaire donc en gros c'est ce que je vous disais tous les systèmes euh, fonctionnent entre eux dans un ensemble et euh, en fait si les systèmes n'arrivent pas à se faire comprendre ou à se faire entendre par d'autres systèmes bah, du coup ça crée des, des défaillances et lui il l'explique hyper bien dans son livre mais c'est en fait c'est un peu il dit euh, c'est comme si vous étiez dans une pièce et il euh, y a une personne bah, comme elle Enfin, imaginons, il y a quelque chose qui est déréglé et la personne, elle n'arrête pas de crier ou de parler ou de tout le temps redire les mêmes choses. Bah à force, la personne en face, elle n'écoute plus. Et euh, bah, ça, c'est la même chose qui se passe dans les cellules. Il y a des cellules qui vont tout le temps euh, envoyer des messages alors que des fois, il n'y a pas euh, lieu d'envoyer ces messages. Et du coup, les cellules d'en face, elles ne, elles ne réagissent plus. Donc, euh, quand il y a vraiment un problème, bah, ces cellules-là, elles ne sont pas activées. Enfin bref, il explique trop bien dans son livre, donc je vous recommande de le dire. Euh, le cinquième euh, du coup c'est le transport cellulaire donc là c'est pareil c'est tout ce qui va être euh, le rythme cardiaque, enfin tout ce qui est cardiovasculaire donc est-ce que euh, vous arrivez à avoir un, comment on dit j'ai toujours les mots en anglais, le blood supply mais euh, votre sang arrive à circuler euh, suffisamment facilement sans effort pour votre corps, ensuite il euh, y a le sixième qui est euh, l'énergie, donc là c'est encore une fois ce que je vous disais, tous les gens qui ont euh, tout le temps une fatigue chronique qui n'arrive pas à récupérer alors que ils dorment alors que ils essaient de se reposer de manger suffisamment etc bah, là aussi du coup c'est plutôt hormonal des équilibres hormonaux qui en fait euh, entraînent le fait qu'on n'a pas d'énergie et euh, la dernière c'est euh, la structure donc euh, en fait c'est surtout euh, bah, vos os euh, qui font que finalement c'est quand même la base de tout ça et euh, donc là, finalement, euh, dans la, le niveau structure, il, bien sûr, il ne recommande pas que euh, la médecine fonctionnelle, même si au niveau de l'alimentation, au niveau de votre activité sportive, etc., vous allez pouvoir avoir une densité euh, osseuse beaucoup plus euh, solide. Euh, mais il dit que, euh, bon, là, si jamais vous avez euh, évidemment mal au dos, mal à l'épaule ou autre, c'est important d'avoir recours à des ostéopathes, des kinésithérapeutes, etc., donc euh, voilà, je vous dis, il n'est pas, pas du tout déconnecté de la réalité, l'auteur, dans le sens où il ne dit pas qu'il ne faut plus avoir recours aux médecins et aux médecines classiques, qu'il ne faut plus aller chez ostéopathe chez kiné ou autre, mais euh, il dit juste qu'il faut vraiment compléter euh, cette médecine-là avec euh, en fait, de la médecine fonctionnelle. Et après, il y a de plus en plus de médecins maintenant, je sais, qui commencent un petit peu à s'intéresser à ça et à mettre ça euh, en pratique, et je trouve ça hyper important, enfin... En fait, je trouve, je trouve que ça réglerait des problèmes plutôt que les gens soient malades pendant des années, que les gens prennent des médocs et que en fait, leurs symptômes ne s'arrangent pas. Parce que aussi, je trouve que quand tu as euh, des symptômes et que tu vois que même si tu, fais, euh, si tu prends des médicaments ou même si tu fais certains traitements, il bah, n'y a rien qui change, bah, à force, ça te désespère un peu. Enfin, moi, je sais que ça m'a déjà désespéré avec ma peau ou autre. Mais euh, c'est juste qu'en fait, il y a une cause qui est en dessous et qui crée euh, ce problème-là. Et à partir du moment où tu trouves la cause, bah juste tu agis en conséquence et enfin, ton symptôme, tous tes symptômes disparaissent et tout rentre dans l'ordre. Donc euh, je pense qu'il faudrait un peu plus se tourner vers ce type de médecine euh, à l'avenir pour éviter justement que tout le monde enfin, subisse des maladies chroniques et que tout le monde passe son temps à la pharmacie. Et euh, avec des médecins qui finalement n'écoutent pas le fait que les gens ont peut-être euh, des symptômes à certains endroits, mais il y a aussi d'autres systèmes qui rentrent en compte et euh, qui sont peut-être en fait la cause euh, de, de cette maladie-là. Bon, c'est un épisode de podcast un petit peu plus euh, scientifique ou un petit peu plus, euh, bah après, voilà, bien-être, euh, mais j'espère que ça vous a plu quand même, ça change. Des fois, j'ai envie de raconter ma life et raconter un peu n'importe quoi, mais euh, des fois, je trouve que c'est important de partager des, des choses que j'ai apprises et que je trouve hyper intéressantes. Euh, dans tous les cas, je vous mettrai le lien du livre euh, dans la bio, si vous voulez regarder, et euh, écoutez, n'hésitez pas à noter le podcast ça permet de gagner en visibilité et ça permet de soutenir mon travail donc ça me fait toujours hyper plaisir euh, ou de même taguer le podcast et de le reposter en story, j'aime trop euh, et n'hésitez pas à vous abonner non plus comme ça vous manquez pas les prochains épisodes on se dit à la semaine prochaine, bye